0: умма.рф достоверно об исламе 52 сура священного Корана 21 первое стих из Аллаха Здесь даже когда я переводил специально провел параллель с другим еще аятом и с хадисами. Я взял как раз вот эти два тавсира. Я Тут с носках тоже упоминаю, но это это двадцатитомник, а это трехтомник, да, на случай мухтасар. Здесь очень важная тема, и здесь очень важно было тоже по смыслу так ровно все сформулировать и провести параллели. Ну, как в Тафсирах, как раз это и сделано. Вы <usersivi> часто от меня слышите. Это вот как раз да, укрепи наши сердца, сердца наших детей и сердца наших потомков. но Слово такое, оно, оно идет с двойной шеддой – взурие. С точки зрения произношения такое. Необычно. Две шедды редко встречаются. Это потомки имеется в виду. С точки зрения, конечно, потомков. ну. По крайней мере, как мне кажется, да, то есть как мое состояние, это такое. Э, переживание, превращающееся или трансформирующееся в молитву, обращенную ко Всевышнему. И вот в этом контексте, если у вас есть какие-то э, беспокойства перед, ну, вообще, да, то есть мы же пока живем, мы в состоянии что-то сделать, и то, насколько одному Всевышнему вету, да, но мы стараемся с точки зрения духовной, духовного развития и роста наших детей. И в то же время, чтобы они смогли это передать дальше своим детям. Ну, то есть, мне, как многодетному папы, из моей практики, я думаю, что любой отец, Он об этом задумывается. Вот. Вот, <вот> в этом контексте как раз это таят, 52-я сура, 21 аят. Те, которые уверовали, в квадратных здесь поясняю. И как результат дел земных достигли высоких уровней вечности. Это в квадратных поясняется, потому что такой здесь контекст идет. <свят> здесь с учетом контекста и с учетом предыдущего аята. Здесь квадратный скоб, раз я поясняю. Те, которые веровали в квадратных, и как результат дел земных достигли высоких уровней вечности в раю, квадратная закрывая, это четко там смысл присутствует, он просто с учетом предыдущих аятов. Те, которые веровали, и последовали за ними их потомки с верой, это прямо из аятов. <служие> Вот это уже воять. И последовали за ними их потомки с верой. Далее идет аль Здесь уже действующим лицом является Всевышний. Мы, говорит Господь Миров, присоединили к ним их потомков. С учетом пояснений в тафсирах, здесь я как раз и поясняю в квадратных идет, подняли на их уровни. Здесь вот важный такой момент. аль то есть ну, довести. И Всевышний сам, он их поднимает. Суть в том, что люди были верующими, предки, да, но у предков оказался уровень в райской обители выше. Потомки, они верующие. Прожили верующими и умерли верующими. И Аль-Хака Всевышний делает так, что он их доводит до их уровня. аль -Хака. То есть именно довести до какого-то уровня. Вот он аль-хакна бихим То есть вот именно потомков берет и поднимает на уровень своих предков в Иранской обители. Подняли на их уровне. Далее идет... Здесь тоже интересно, тут идет прямо уточнение в аяте. И ничто из их дел не уменьшили, не сократили. Здесь я квадратно специально поясняю. То есть поднятие уровня сына или дочери, внука или внучки не произойдет за счет опускания уровня одного из родителей, бабушки или дедушки, за счет уменьшения количества их благодеяний. То есть Всевышний не то, чтобы бабушки и дедушки оказались на более высоком уровне. Они часть своих благодеяний отдают там своим потомкам и выравнивается где-то посредине их положения в райской обители. Нет. а Как раз прямо воятель идет, что мы не уменьшим их благодеяние, этих бабушек и дедушек, мы туда поднимем, пусть даже этого уровня потомки верующие и не достигли с учетом их земных дел, но мы их туда поднимем, говорит Всевышний. Но тех, кто там наверху, их предки, мы их уровень не опустим. Далее подчеркивается, <куда> каждый из людей является заложником своих дел. Это если подстрочно. Я здесь в квадратных поясняю. Есть большое пояснение в квадратных скобках с учетом тафсиров. То есть никто, вот те, кто выше уровнем, да, и да, здесь идет никто. Их благодеяний у них не заберет, но и грехи, жертвуя собой, на себя не взвалит. То есть здесь нет же в аяте, каждый из людей является заложником своих дел. То есть у каждого свой счет благодеяний и злодеяний, но Всевышний просто-напросто, не из-за того, что кого-то что-то заберет. Нет. Он просто возьмет и за счет ваших предков, наших предков он нас поднимет выше. И все. Это никак не повлияет. С точки зрения, то есть каждый, кто что сделал, тот то сделал. У каждого свои дела. Но Всевышние свои щедрости поднимет этот уровень. Потомков. Здесь поясняется, то есть никто его благодение у него не заберет, но и грехи, жертвуя собой, на себя не взвалит. Здесь с носки провожу параллель 35-е сура, 18 я там красота. Безусловно, здесь в пояснении идет, дела человека, как плохие, так и хорошие, явятся одним из решающих факторов при вынесении решения относительно его вечной перспективы. Это безусловно. Поэтому говорится. У каждого свои дела, свои личные. Как бы благодеяния, злодеяния. Напомню, здесь в комментарии говорю, напомню, что дети, потомки, имеют прямое отношение к делам их родителей, предков. Здесь в сноске достоверный хадис приводится. Ребенок, его благодеяние, его достаток и жизнь в целом относится к совершенному его отцом, его родителями. Это достоверный Хадис, Абудауда и других. Ребенок относится к совершенному его отцом. Здесь пояснение в квадратном дальше идет. Поэтому... Надеюсь, вы Напомню, что дети, потомки, имеют прямое отношение к делам их родителей, к делам родителей. Поэтому привязываются, то есть родители вытаскивают своих потомков, ушедших из жизни верующими, но благодеяния оказалось не так много, не дотянули до уровня родителей или предков. И Всевышний их поднимает туда выше, просто из своей щедрости. Как раз в этом аяте об этом говорится. Здесь пояснение. Сподвижник пророку Мухаммада, али Саид ибн Джубейр, комментируя этот аят, сказал, «Человек войдет в рай и, не найдя близких родственников, скажет, Господи, а где мой отец, дед, где моя мать, где мои дети и внуки, где моя супруга, мой супруга». Это уже в Тафсирах вот этот хадис приводится. Здесь ссылку я даю. Интересно. Это уже в Тафсирах приводится хадис. Повторюсь. Человек войдет в рай. То есть пророк Мухаммад, как пророк, повествует вот этот момент, касающийся вечности. Человек войдет в рай и, не найдя близких родственников, скажет, Господи, я раб. Где мои отец, дед, моя мать, мои дети, внуки, моя супруга, мой супруга. Последует ответ – их дела земные не достигли уровня Твоих дел. Ну, то есть они уровнями ниже. Он воскликнет – Господи, я делал все это не только для себя, но и для них. В круглых альтернативной, Как моего, так и их земного и вечного благополучия. То есть я делал все это не только для себя, но и для них. Последует повеление Творца. Введите их в рай на тот уровень, где оказался их благочестивый, достигший высокого райского уровня родственник. Цитата заканчивается. Как раз вот, это вот этот хадис, он поясняет тот аят. То есть не хватило уровня. Всевышний возьмет аль-хакна бихим. В аяте прямо сказано. Мы поднимем их уровни. Ну и здесь в том числе 40 48 аят приводится в пояснение. Там тоже параллель. И в конце я пишу. Отмечу, что главная характеристика, упомянутая в обоих хаятах это что? В двух хаятах в Коране есть этот смысл, который мы сейчас рассказали. Мы цитировали именно 52-ю суру. Главная характеристика, упомянутая в обоих хаятах это наличие веры. То есть просто так мой дедушка был мулой не пройдет, не прокатит. Поэтому здесь в обоих хаята говорится, что именно вера, даже то, что мы с вами процитировали И в другом аяте тоже. То есть они были верующими. С точки зрения благодеяния не оказались на таком высоком уровне, но были верующими. Только вот за счет этого к своему родственнику будут подняты, но ну, если опять же и он тоже со своей стороны попросят об этом. И вопрос веры, надо суметь это донести до детей. Очень важно. Намаз, как я всегда говорю, да, это диалог с Богом родители рано или поздно умрут. Если у тебя есть намаз, то ты никогда не пропадешь. И вот вопрос веры ну, – это очень такая тонкая вещь, важная вещь, как я сказал в том числе, что если у человека будет хотя бы на вес пылинки веры, он рано или поздно выйдет из ада. Вот это наличие веры, как в мае, оказавшись в Ираке, общаясь как раз там с учеными высшего уровня, местный совет улемов, и в том числе некоторые из них, ну, в разных разговорах, там 10 дней я был с нашим советом улемов. И периодически говорили, что после того, что произошло, вот эти появления Аль-Каиды, Дайша и всех этих там преступных действий под видом ислама, очень много среди иракцев, которые начали… Ну, то есть пошла пропаганда атеизма. Начала все больше как бы, двигаться пропаганда атеизма. То есть не то, чтобы человек веру сохранил, а человек, имеющий веру, как бы, ну, Багдад, да, из поколения в поколение. Имея веру, из века в век, да, прийти к тому, что, ну, оказывается, мусульмане вон какие. Ислам оказывается вон, там сплошное убивай, не убивай, там, стреляй, взрывай. И настолько, то есть получается, что не оказалось рядом тех, кто смог бы дать вот этот вот обязательный, важный, ценный да, и удобоваримо понимаемый вообще да, объяснить людям понятие веры. И поэтому они говорят, периодически там у нас идет вот эта пропаганда, то там, то здесь какие-то появляются ну, публичные личности, которые начинают под сомнение ставить веру и пропагандируют атеизм. <coughs> так что все не так просто, неважно какой-то национальности, важно, какие ценности ты несешь и насколько вообще ты понимаешь эти ценности и их смысл. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.life.